0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. Hola, Nelly, ¿cómo
1: estás? Hello, ¿qué onda, Carla? Ay, ya extrañaba estar aquí de regreso contigo. Pues muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, ya
0: muy activos y listos para empezar este nuevo episodio que debo admitir y quiero presentar, confesar que cuando que este episodio fue idea de Nelly... Y cuando me dice, Carla, vamos a hablar de este tema, yo con una cara y un signo de interrogación de, ¿y eso qué es? Entonces, <risa> Entonces luego ya lo investigué y dije, ah, sí, ok, muy bien, ya estamos en contexto, vamos a entenderlo.
1: Y es que Nelly llega conmigo y me dice, Carla, vamos a hablar del tema de... Del burnout este <risa> famoso, que yo creo que últimamente ha agarrado como más... Eh pues no protagonismo, pero ha agarrado como más awareness, eh, y la gente lo tiene más presente. No sé si por el tema de la pandemia, que también mucha gente se está enfrentando a esto, pero bueno, el burnout, que es para, empecemos con el que es para nosotros el burnout, ¿no? ¿Qué significa este agotamiento extremo que, que podemos presentar? Carla, ¿tú cómo lo, de, lo definirías?
0: Mira, yo creo que, Nelly, es, es un desgaste, o sea, ya se ha generado de, por, lo, por el trabajo, el desgaste profesional, o un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de, de muchas actividades agobiantes, estrés, insatisfacción en algún estado en el que te puedas encontrar, ya sea en este, insatisfacción laboral, familiar, social, profesional. Entonces, esta
1: combinación de desgaste es lo que yo puedo entender ahora como el burnout. Exacto. Sí, yo creo que lo definiste súper bien, como desgaste. Yo también, si sí, tú me dices, ¿cómo lo, lo defines? Un agotamiento extremo, que dices, híjole, ya, ya no puedo. Hay un estado de estrés por un tiempo prolongado, porque podemos vivir un estrés de un ratito de, híjole, eh, algo del trabajo, pero ya pasa y dices, ya, ya me relajé, pero no. Esto es por un tiempo prolongado. Y ahorita tú mencionabas algo importante del burnout físico o mental. Y a mí me gustaría que nos enfocáramos en el mental, porque el burnout físico, pues a veces, con un descanso, un reposo, una siesta o algo así, lo puedes eh, recuperar, no puedes agarrar pilas. Pero con un burnout mental, creo que ahí es donde tenemos que poner el foco rojo y prestar toda la atención posible, ¿no? Sí,
0: fíjate, Ineli, yo quiero preguntar ¿por qué se llega a dar esto? O sea, porque llegamos a un punto, o sea, ¿en qué momento decimos ya caí en burnout? O sea, ya fue mucho, como dijiste ahorita, prolongado estrés en el trabajo, vamos a enfocarnos, no sé, tal vez ahorita en el trabajo. Eh, mucho estrés en el trabajo, bastante, y que me cuesta, desde que me cuesta levantarme, estar en oficinas es desgastante, no, pero creo que también va mezclado, o sea, estas causas se llegaron a generar, una por la carga de trabajo o que llegué a, llegué a tener, pero creo también, Eli, que por algún tema de las relaciones, o sea, que, que en el trabajo, no sé, a lo mejor la el ambiente laboral no esté tampoco de manera positiva o en tu casa las cosas tampoco estén fluyendo eh, de adecuadamente Exacto. Uh -huh. entonces que todo esto eh, suma verdad entonces porque a veces muchas digo muchas veces podemos decir tengo muchas cosas en el trabajo pero como en qué momento se llega así desgastante cuando se mezclan varios factores no es solo muchas tareas sino también algo a lo mejor de relación social o algo con relación con mi jefe, o algo así, yo creo.
1: O, por ejemplo, un emprendedor que está en la etapa de arranque, que es, pues, mucho trabajo, mucho estrés, o lo que hemos estado platicando, que una startup tiene un promedio de vida de uno o dos años, y, pues, son, es tiempo de mucho estrés. Ahora, ¿qué señales podemos identificar? o ¿Qué, qué señales hay por ahí para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Creo que tengo burnout Número uno, te estás volviendo más ineficiente, que yo creo que a lo mejor, oye, si antes te tardabas media hora en, en hacer, no sé, X trabajo que haces de forma rutinaria, ahora te tardas el doble de tiempo, porque te, no te puedes concentrar, no te puedes concentrar, eres mucho más ineficiente, otra, no puedes dormir, te da insomnio, Nada más estás pensando en las cosas, en los pendientes que traes, en lo que tienes que hacer, en si van a salir o no van a salir la, eh, las cosas como tú esperas. Otra cosa, procrastinamos y le damos muchas vueltas a las cosas. Y todo lo dejamos hasta el final, porque dices, híjole, esto me da pereza, no quiero, no quiero. Y simplemente estás alargando la tortura, ¿no? En vez de, lo hago ahorita y ya. Eso me pasó esta semana, Carla. Tenía algo que yo creo que como seis meses queriéndole dar la vuelta y tenía hora de deadline el 15 de octubre y obviamente lo dejé hasta el final porque era algo que no quería hacer. Y estuve toda una semana metida haciendo, o sea, como todo un año de trabajo, pero me lo aventé en una semana y digo, no manches, o sea, esto me lo pude haber evitado para no dejar todo hasta el final, que se acumuló. Y bueno, ya ahorita lo palomé y sentí que me quité un peso de encima impresionante. Pero eso también es una de las señales. Otra, mmm, la alimentación. Tiene que ver, que no te estés alimentando bien, o a lo mejor, o estás comiendo mucho, o estás comiendo mucho mugrero, o no estás comiendo. Digo, cada quien reacciona diferente, ¿no? Pero creo que esas pueden ser algunas de las señales del de, de burnout. Eh, y ahora. Y, uh -huh. Perdón, dime, dime. Sí. No, y que justamente eh, algunos de los.
0: Sin, de, vaya, conectando con eso que me estás diciendo, que incluye la pérdida de autonomía, que te da ansiedad, pérdida de control, baja autoestima, andas más irritable, cansancio extremo, desgaste. Confusión,
1: fatiga, todos estos van de la mano. Sí, totalmente. Y ahora, y yo creo que con todo esto de la pandemia, de hecho la OMS denominó Pandemic Burnout, donde decía que eh, en una encuesta que realizaron los de la OMS, alrededor de un 60% de los encuestados ya le era imposible sentirse positivo ya no tenían esperanza, ya no tenían esperanza, ya estaban cansados, y aparte estaba reflejando como un aumento del 2 al 5% cada mes en las personas. Entonces, pues el encierro, el trabajo, la incertidumbre, todo eso afecta, y hay un momento en el que, pues, mentalmente ya ya no podemos.
0: No, no hombre, definitivamente en el ICA es después salir de ahí cuesta el triple. O sea, necesitamos, aquí yo creo la clave es detectarlo lo más pronto posible y encontrar herramientas que te ayuden a subir, porque de lo contrario te vas dejando llevar y te empiezas a hundir más en el pozo. Entonces, como qué tipo de actividades, si te estás sintiendo de esta manera, que estás empezando a sentir un poquito del burnout, y eres emprendedor sobre todo, te invitamos a hacer pequeñas prácticas para salir adelante, como por ejemplo, tener claros tus objetivos constantes, o sea, constantemente te pongas objetivos por día, por semana, por mes, y donde cada día digas, estos, estos, cinco, estos cinco puntos los voy a sacar el día de hoy. Y, y enfocarte nada
1: más en esos.
0: En eso, porque si decimos, sí, que quiero vender no sé cuándo, sí, pero necesitamos tener metas claras y objetivos precisos para poder, Sentirnos motivados y animados y no caer en esto. Otra, otra práctica es tratar de for, fortalecer eh, esas, esa creatividad y la autonomía en el, en el mismo emprendimiento tratar de rodearte también con gente que te sume, no que te reste. O sea, ¿cuántas sí. veces nos estamos rodeados a veces de gente que solamente se está quejando y hablamos ay, sí. con ellos y solamente, ay, no, es que la pandemia, y es que el clima, y es que el tráfico, y es que no sé qué. Y dices, no, necesitamos estar rodeados de gente positiva para que digas, oye, sí se puede, claro que podemos estar. Y cuenta las personas, dice Nelly, que cuentes a las cinco personas que, con las que más frecuentas. Entonces, tú dices, no, pues si sí, yo vivo en mi casa, y, no, pues con mi papá, con mi mamá y con mis tres hermanos. Bueno, ¿cuánto te suman y o oh, mi pareja? Entonces, ¿cuánto te suma y te resta cada uno? Y hagas la suma resta de carga positiva y carga negativa. No, pues, por ejemplo, Nelly es una amiga con la que siempre hablo y ella yo creo que me da una carga positiva del de más 30%. Bueno, pero, y mi hijo, lo amo con todo mi corazón, pero está en los terrible twos, entonces te voy a decir que él menos 20, porque me resta mucha energía. Oh, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces al final le su suma y le resta y veas cómo está tu carga. Entonces aquí los invitamos a que agarren esas herramientas o que se rodeen, vean cómo está su carga y
1: busquen gente que le sume. No sé es pues si eso que decir. dices es súper cierto. O sea, yo tengo una amiga que... Sí, o sea, nunca tiene algo bueno que decir, Carla. Siempre que la saludo, ¿cómo estás? Ay, pues, mal. Y siempre tiene algo malo que decir. Y digo, ¿cómo? O sea, hasta siento que ella misma se hunde. Y, y tienes razón, se contagia eso. Así como lo positivo se contagia, lo negativo también. Y dices, ay, no, vaya. O sea, no le ve el lado bueno de las cosas. Y está bien que a veces no mantengamos, o sea, seamos a lo mejor realistas, y no siempre estamos súper positivos, o sea, lo que tú quieras, pero pues tampoco irte al otro extremo, ¿verdad? <ríe> Oye, Carla, fíjate que yo también sumaría, me encantan estas recomendaciones que dices, y, y eso es en cuanto al tema profesional que ahorita mencionabas, que creo que son tips muy buenos, pero tampoco olvidar el tema personal, y, ya, y la verdad es que no es ninguna receta mágica ni nada del otro mundo, o sea, realmente ya sabemos, por ejemplo, el ejercicio yo sé que el ejercicio tiene un sinfín de beneficios y que te ayuda y, y, y te, te ayuda a liberar el estrés aunque hagas 5 o 10 minutos al día y es algo que yo tengo que poner en práctica oigan, yo aquí tengo que confesar Carla en mi cumpleaños me regaló un trampolín y yo dije, ¿ha sido más clara la señal de Carla de ya ponte a hacer ejercicio? <risa> O sea, bueno, ahí está todavía. Y no lo he abierto, perdóname Carla, tu, tu regalo sigue sin abrirse. Pero, y ya estoy de aquí, a ver, es que no hay excusa. De verdad, yo sé los beneficios que trae eso. Y también recuerdo de, oye, cuando hacía ejercicio, pues me daba muchísimo más energía, andaba es de que, mejor humor. Es y que neurológicamente...
0: De... Está comprobado, Nelly. O sea, cuando haces ejercicio, tu cerebro genera, genera, genera endorfinas, las cuales es la, o sea, que genera oxitocina, que genera, es la hormona de la felicidad. Entonces, todo se vuelve hasta más activo. Incluso los altos empresarios exitosos, ellos te dicen que se levantan a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y marcan así, Mientras están en la caminadora o andan, están pensando en los cinco puntos que van a resolver en el día. Y se ok, y pum, 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 y los resuelven y solo llegan a la oficina a, a sacar otras cosas, pero eso ya lo resolvieron. Entonces, necesitamos, pero eso, lo, eso mismo, esa, o si sientes que te faltan ideas, haz ejercicio. eso eh, te, te prometo que con media hora que hagas ejercicio, eso sí
1: te genera más sí. ideas. Sí, 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 a ver si la próxima semana que nos conectemos para platicar, puedo darte <risa> mi update de que ya hice ejercicio. Lo
0: que ya esté desempolvado el trampolín, Eli, por favor. Sí.
1: Oye, fíjate que otro tip u otra práctica que podemos hacer es la meditación o el mindfulness que yo sé que últimamente uh, se ha estado escuchando más de esto. Yo apenas estoy como Empezando con esta onda de la meditación, por ahí en las noches antes de dormir, unos amigos me pasaron unos audios para los que quieren empezar a aprender a, a, a meditar, ¿no? Que también te ayuda para relajarte y poder dormir mejor. Entonces, esa puede ser una opción. Te digo, yo no soy experta en el tema, apenas estoy investigando y aprendiendo, pero pues también hay investigaciones y resultados científicos que dicen que ayuda muchísimo. Fíjate que sí, Nelly. De hecho, un consejo que a mí me encanta darles, sobre todo
0: a las mamás este, primerizas, o, pero que aplica para todos, es la regla de tres, que son 20 minutos para hacer ejercicio, 20 minutos. para para la meditación, rezar o cualquier, eh, cualquiera de estas prácticas relacionadas. Y 20 minutos de hablar con una amiga o una persona que te genere carga positiva. Entonces, con esos tres, que hagas al día? De verdad que estás del otro lado.
1: Buenísimo. Lo voy a poner en práctica, vas a ver. <risa> y la otra, pues yo creo que... Eh también venía ahí disfrutar de la naturaleza de o, o esos pequeños gustos también de conectar de disfrutar oye tomarte tu cafecito caminar digo no necesariamente bueno igual y ya juntaste el ejercicio con la naturaleza verdad pero no, no. apreciarla eso,
0: eso tienes mucha razón Eli. ver las cosas de otra manera, por ejemplo, si tú acostumbras a ir a caminar al parque todos los días y es el, es el mismo circuito que haces, que cada día veas con diferentes ojos ese mismo circuito. Por ejemplo, un día sales y dices, voy a ver todo como si fuera un niño. Entonces, ¿cómo vería un niño? El, el, el mismo recorrido. ¿En qué se fijaría? Ay, sí, que el, no sé, qué el zacate, que los animalitos, que un bicho por aquí, que una mariposa por acá. Ay, y si es... Otro día que salgas y por más ridículo que parezca, que pienses como un superhéroe. Otro día que salgas y que, sea, que te, como si fueras otra persona con otros ojos, porque esto mismo estimula la creatividad en cada cosa y, y el asombro, porque a veces hasta perdemos luego el asombro en las pequeñas
1: cosas que tenemos. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con eso, Carla. Oye, fíjate, ahorita que mencionabas lo de los tips de mamás primerizas, pues es que imagínate, suma el burnout con la maternidad, este famoso, de hecho sí tiene nombre, el mommy burnout. O sea, también es... Ese no lo conocía, Nelly. Es, sí, bueno, a mí me dijo el, el pediatra de mi bebé, ¿sabes también qué me platicó? Que el New York Times había sacado una línea telefónica para que la gente se pudiera desahogar. Y si tú querías gritar, si tú querías echar rollo, este, desquitarte decir maldiciones, llorar, lo que tú quieras, para eso estaba esa línea, ¿no? Es de desahogo. Y se, se llama la línea, creo que, Primal Scream Line, algo así. Entonces, me comentaba que la mayoría de las personas que marcaban a esta línea eran las mamás para Ay. desahogarse, gritar, llorar y decir, ya no aguanto a mi hijo, ya no, eh, el posparto, eh, depresión, todo. Entonces dices, qué interesante que, o sea, se me hace muy interesante cómo el, este burnout está muy presente y cómo las que somos madres, Vivimos eso también, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ahí... Hay que estar muy atentos a lo que sentimos. Eh, también el estrés puede empezar a ocasionar cambios físicos, caída de cabello. O sea, la cosa es estar muy atentos a lo que estamos sintiendo y lo que estamos presentando para, en automático,
0: tomar corregirlo,
1: acción. tomar acción.
0: Sí, completamente. Entonces, pues esperemos que estas pequeñas prácticas les hayan ayudado para detect conocer el burnout, por si no lo conocían, detectarlo para saber en qué fase estamos o poderlo detectar a tiempo y algunas prácticas que pueden hacer para salir de esto, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado. No sé si quieres agregar algo más, Nelly. Si no, no,
1: nada. Me encantó platicar de este tema que a lo mejor más de uno se van a identificar y, y pues platíquenos qué hacen ustedes para, eh, para resolver este tema del burnout, ¿Qué, qué acciones ponen en práctica para que nos las compartan y también poder hacerlas.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos la próxima semana aquí en Fuera de Líneas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como en, bueno, en Instagram, como Fuera de Líneas MX. Déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye.